This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales tv.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, asistente de Joseph Stancarelli, Jody Burlatt, Ashley Chavez, Carol Gray, Alan Moy, Kevin McLaughlin, también se encuentran en los estudios. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un saludo Félix de Jesús. Por lo que está pasando en la temporada muerta en el béisbol, pero más importante, lo que está pasando en la serie del Caribe, que se celebra en República Dominicana. En Santo Domingo participan los cinco equipos de Venezuela, México, Puerto Rico, eh, claro, República Dominicana y el ganador del año pasado, Cuba. Bueno, con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Buenas tardes, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros en mlb.com y lasmayores.com, aquí en el lugar de los hechos, en Santo Domingo, que en este momento es la capital del béisbol en Latinoamérica, Félix, porque ayer inició la versión de este año, 2016, de la Serie del Caribe. Eh, tenemos también en el día de hoy para ustedes una entrevista con Luis Rojas, él es el manager del equipo dominicano y después, claro, eh, del programa. Ustedes pueden disfrutar eh, de esta entrevista que se hizo eh, con eh, las relaciones públicas del equipo Lolones del Escogido eh, con Luis Rojas. Bueno, antes de entrar en lo que es la serie del Caribe, eh, Kevin, eh, una lesión que sufre el primera base del equipo de los Yankees, o el que se pensaba que iba a sustituir eh, a Mark Teixeira, sea a finales de este año o al comienzo del próximo, pero las cosas se complican para el equipo de los Yankees cuando se determina que Greg Bird va a perder la temporada completa. Sí, tú sabes que hay que decir que, que se complica, eh, sobre todo por lo frágil que ha sido Mark Teixeira en el pasado reciente, y digamos que Greg Bird era el, el seguro de vida de Teixeira, sin embargo con esta lesión en el hombro que lo va a sacar de, de acción por la temporada del 2016, pues los Yankees tendrán que apostar a que su veterano inicialista pueda mantenerse saludable. Yo creo que todos estamos claros, Félix, en que el inicio de la vida como jugador realmente regular de Greg Bird está supuesto a comenzar en 2017, cuando ya Marquis concluya su periodo con el equipo de los Yankees. Pero el equipo pierde profundidad, y pierde de nuevo el seguro de vida más importante en caso de que, de que te llegue a sufrir otra lesión. O sea que ya veremos si esto provoca algún tipo de movimiento del gerente Brian Cashman tratando de fortalecer el equipo en esa posición de cara a la próxima temporada. En estos momentos dice Cashman que no va a hacer más movimiento, posible Dustin Actory puede jugar la primera base que se lesiona 
Mark Teixeira, otros jugadores que tiene disponible, pero todavía está en el mercado libre Pedro Álvarez, muy interesante, un producto de Nueva York. Si Brian Cashman puede hacer este movimiento, tal vez un año para Pedro Álvarez. Mirando eh, Kevin, y durante la próxima semana, claro, vamos a tener un desarrollo total de las eh, diferentes divisiones, de los cambios que se han hecho, cómo los equipos se fortalecen. Pero yo creo que también, eh, Kevin, en los últimos años hemos visto que hay que ver la profundidad que hay en las ligas menores, los cambios que se hacen, especialmente para ayudar a estos equipos eh, que tienen debajo doble A y triple A, y que ya como está el béisbol cambiando, esos jugadores serán los próximos a entrar y no ver esos contratos eh, de muchos años que hemos visto, eh, el, yo diría, desde el 2013 o 14. Es una realidad, y, y en el caso particular de los Yankees, eh, no hay duda que hay una renovación de, de ese sistema de días menores, que es algo muy importante para el futuro del equipo, y claro, Greg Bird es parte importante de eso, pero estamos hablando de que los Yankees tienen a prospectos como Aaron Judge, Luis Severino, que es un jugador que va a su primer año completo en grandes ligas en el 2016, el torpedero Jorge Mateo, eh, tienen a Gary Sánchez, que aparentemente va a ser el catcher, titula, eh, el catcher sustituto del equipo, detrás del titular Brian McCann. O sea que después de unos años donde ese sistema de ligas menores de los Yankees en realidad no aportó mucho al equipo grande, en algunos casos también con prospectos cambiados, eso está comenzando a mejorar. Y te puedo decir que es importante porque, eh, por un lado, le da profundidad organizacional al equipo de los Yankees y también le permite tener en su roster a jugadores que no necesariamente son tan costosos cuando esos jóvenes comienzan su carrera de grandes ligas y en consecuencia pueden controlar su nómina mejor. Y eso es lo que, que los Yankees están tratando de hacer y que prácticamente todos los equipos de las grandes ligas eh, están en lo mismo. Y todo comienza con un sistema de ligas menores fuerte que pueda producir talento que llegue a las grandes ligas. Mirando eso y cambiamos de tema lo que es la serie del Caribe, eh, pienso yo que en los próximos años entonces vamos a ver más peloteros no solamente desarrollándose en la Arizona Fall League, pero sino también en lo que es eh, las ligas invernales. Yo creo que ese prospecto necesita mucho más juego y eso puede beneficiar el cambio total que ha, ha hecho las grandes ligas en que estos jugadores participen eh, en las ligas invernales. Bueno, yo te puedo decir, Félix, que el tema de las ligas invernales es complicado por, eh, porque independientemente de la cantidad de prospectos eh, que surjan, si son prospectos real y efectivamente, pues el, la oportunidad de jugar en el béisbol invernal no es muy alta. Y si tú revisas los rosters de los equipos que están participando en la Serie del Caribe, en realidad jugadores que tú puedas decir que son reales prospectos eh, prácticamente no hay por la sencilla razón de que muchos no juegan y aquellos que lo hacen inician la temporada en octubre con sus equipos, reciben el permiso para jugar durante la serie regular eh, con todas las eh, limitaciones y cuidados del mundo y luego eh, se detienen ya para, eh, vamos a decir, el mes de diciembre, en algunos casos el mes de enero, en, en una época donde eh, sencillamente comienzan a descansar para prepararse para los entrenamientos. Así que Tú revisas los rosters de países tan fuertes en el béisbol organizado hoy en día como República Dominicana y Venezuela y notas que son en la mayoría de los casos jugadores veteranos, inclusive jugadores que están fuera del béisbol organizado, los que mayormente están poblando esos rosters de la Serie del Caribe. Esa es la realidad, por lo menos de este momento, 
en el béisbol invernal porque lo que ocurre es que este, este evento que se está celebrando esta semana en Santo Domingo es muy interesante, pero es muy cercano a la fecha del inicio de los entrenamientos de primavera y las organizaciones quieren a sus prospectos descansando y ya pensando en función de los entrenamientos y no tan, tanto del béisbol invernal. Ese es el gran escollo que enfrenta el béisbol de invierno hoy en día. Dicho eso, Kevin, también las grandes ligas mete su mano en lo que se refiere a la eh, Serie del Caribe, un torneo que estaba programado con algunas estrellas latinoamericanas, estamos hablando de Miguel Cabrera, eh, Robert Encanó, David Ortiz. Eh, parece que ahora el seguro eh, no es lo suficiente, no se ha cubrido para que estos jugadores participen. Eh, o sea, que no quieren que participen los eh, prospectos, pero tampoco entonces eh, los regulares. La, la primera pregunta es, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo segundo es, eh, si había en realidad eh, emoción para ver a estos jugadores participar en el llamado Home Run Derby. No, había una enorme expectativa, eh, Félix. Eh, yo te diría que tanto o más que para la misma serie, había una gran expectativa de ver a David Ortiz, que hace más de 10 años que no juega en la Liga Dominicana, ver a, obviamente a Miguel Cabrera, a Robinson Cano, eh, compitiendo en ese derby de cuadrangulares. Lo que ocurre es que los jugadores estuvieron de acuerdo, pero cuando se llegó al punto de, de solicitar el permiso a las organizaciones de grandes ligas, pues eh, sencillamente ocurrió que había que comprar un seguro para cada jugador de un monto vamos a decir, las arcas de la serie del Caribe no se pueden dar el participen en esos estelares. Y lamentablemente fue necesario reestructurar la competencia que ahora va a tener a Vladimir Guerrero, quizá como el nombre principal, y entonces habrá representantes de los diferentes equipos, va a estar Kenny Vargas por Puerto Rico, Alfredo de Spain y Giovanni Alarcón por Cuba, Kyle Hankert en el caso de México, y así sucesivamente. Va a ser un evento distinto, yo creo que todavía puede ser interesante, pero obviamente el atractivo no es el mismo, tomando en cuenta que esos estelares no van a poder estar. Eh, la situación, eh, Kevin, eh, en lo que se refiere a los boletos, no vimos lleno total en el día de ayer, es solamente porque es el primer día y el nuevo formato, o es que los boletos en sí para lo que es la población tal vez un poquito caro. Eh, te puedo decir que hace cuatro años el evento se montó en, en Santo Domingo, en el mismo escenario, el Estadio Quisqueya, la asistencia no llenó las expectativas en esa oportunidad. Y hay algo que es una, es una realidad en República Dominicana y es que este evento normalmente cuenta con mejor asistencia de los locales, si son Tigres del Liceo, Águilas y Baeñas los que participan, porque son dos equipos que reúnen conservadoramente más del 70% de los fanáticos eh, del béisbol dominicano. Al ser otro, el conjunto que está eh, participando en esta oportunidad, eh, los Leones del Escogido, pues... Eh, y lamentablemente, por lo menos en la primera fecha, la afluencia de público no fue buena. Yo te diría que es importante que República Dominicana gane su segundo compromiso hoy y que se ponga en 500 para entonces, el, el equipo está libre mañana, pero que para futuros enfrentamientos dentro de la serie eh, se pu pueda nacer en, en mayor entusiasmo. Yo te diría, por ejemplo, que el juego de República Dominicana y Cuba eh, seguro va a resultar sumamente atractivo, eh, pero eh, la realidad es esa. No estoy seguro que sea un tema de eh, del precio de las taquillas, eh, sino eh, más bien eh, del hecho de que el equipo que está representando a República Dominicana no es uno de los más atractivos. 
el formato, el formato que se usa ahora en la serie del Caribe, ayer perdió el equipo dominicano, pero como que no se sintió esa urgencia de ganar un primer partido, como que todavía hay oportunidad para llegar a los playoffs. ¿Cómo, cómo ve la situación del nuevo formato? Entiendo que se necesita un juego extra de, de, de playoffs el, el sábado, pero como que eso le está quitando a lo que es el comienzo de la serie del Caribe. Pues mira, eh, Félix, yo te diría que podemos tomar el ejemplo de Cuba en el torneo pasado. Cuba en realidad tuvo muchos problemas en la fase de clasificación. Tuvo récord de uno y tres, pero pudo clasificar y fue el campeón. Entonces, obviamente, tú comenzar perdiendo el primer partido, el, ahora tiene mucho más, o sea, genera más preocupación tú perder el primer partido que en otra época. Porque, eh, bueno, hay diversos ejemplos en series del Caribe con el formato antiguo de una serie regular de seis partidos de equipos que comenzaron con 0 y 2 y ganaron. Las Águilas Ibaeñas, por ejemplo, lo hicieron en un par de ocasiones. Eh, hoy en día eso es difícil. Entonces, lo que como tú básicamente tienes una fase de clasificación donde cada equipo juega cuatro partidos, pues mira, la, la, la presión de ganar el primer día es mayor y obviamente si pierdes el primero la presión de ganar el segundo día es mayor, pero la, la razón de ser este form de este formato yo te podría decir que se inició aquí en Santo Domingo hace cuatro años, ¿qué ocurrió? bueno, el equipo dominicano ganó sus primeros cuatro partidos y aseguró el campeonato de la Serie del Caribe restando dos fechas de ahí en adelante la asistencia fue muy pobre porque en realidad ya no había misterio con el evento entonces lo que se ha tratado es de buscar un formato donde tú tengas que jugar semifinales y donde también haya una final habrá ocasiones y ya lo hemos visto eso, donde un equipo tiene el mejor récord durante la fase de clasificación y no gana la serie del Caribe porque para un desde mi punto de vista para un torneo tan corto no hay una solución perfecta, pero entiendo que el, el formato actual es preferible a lo que teníamos en términos de mantener el interés de la fanaticada, eh, sabiendo que, a, que alguien tiene que ganar un partido final. Mm. ¿No trabajaría entonces eh, una semifinal con un segundo y tercero, mientras que el primero vaya directamente a jugar en la final por jugar bien lo, en lo que es eh, los primeros juegos? Y entonces eh, dos equipos que estén fuera ya de inmediato para comenzar entonces con tres equipos este sábado. Sí, eso es algo que se puede estudiar. Hasta ahora, digamos que la Confederación del Caribe está conforme con los resultados iniciales del, del formato actual, eh, independientemente de que pueda resultar injusto para algunos países. Yo te diría que si es injusto o no el sistema, va a depender mucho del resultado de cada quien. Tú puedes estar seguro que Cuba no encontró el sistema injusto el año pasado cuando perdió tres de sus primeros cuatro juegos y fue el campeón. En cambio, cuando República Dominicana llegó al último partido con récord de 5 y 1 y perdió, pues entonces lógicamente hubo muchas protestas con el sistema. Esa, esa es la realidad de, de este evento y me parece que por lo menos por en el futuro inmediato la Confederación del Caribe no está pensando en cambiar lo que tenemos en este momento. Sí, no solamente Dominicana, vimos a Venezuela el año pasado terminar primero en lo que es la primera ronda y entonces caer en, el, en un partido y ya está fuera y, y no entonces enseñar nada para lo que es el torneo, vamos a ver lo que determina como tú mencionaste, eh, la confederación eh, por último Kevin eh, los movimientos en grandes ligas eh, de verdad, eh, nada de renombre 
los que quedan son algunos lanzadores, algunos outfielders, el caso de Dexter Fowler. Tuve algún, a ver algunos movimientos antes de que comiencen los campos de entrenamiento. O hoy ya van a esperar estos jugadores que están como gente libre a lo que es el comienzo de la temporada y lo que puede necesitar cada equipo. Bueno, yo espero que haya más movimientos, Félix, porque a mí me resulta difícil entender que en este momento tú te encuentras con Giovanni Gallardo, con Ian Desmond, eh, con el mismo Dexter Fowler que tú acabas de mencionar, jugadores que en realidad uno pensaba que a estas alturas eh, hace rato que iban a estar firmados y sin embargo están en contratos. Entonces uno espera que en estas últimas semanas de la Serie del Caribe se produzcan algunos movimientos, eh, eh, perdón, estas últimas semanas de la temporada muerta y se produzcan algunos movimientos y que esos jugadores puedan encontrar un destino porque resultaría contraproducente, extraño, que jugadores con esa hoja de servicio, como tienen Gallardo, Desmond, Pablo, se queden sin trabajo o tengan que esperar quizás que la temporada inicie para poder firmar un contrato. ¿Hay algún jugador eh, que tú crees que puede caer en lo que es este Kevin, eh, Henry Morales y Steven True, que bueno, se, se sobrepasaron de lo que el mercado está buscando en ellos? ¿Hay algún jugador que tú puedes decir, bueno, está en peligro si no baja su precio? Bueno, yo, eh, uno de los casos que yo creo que preocupa en este momento, aparte de lo que mencioné, y en el caso de, de Ian Desmond, me parece que sus aspiraciones tienen que estar bajando dramáticamente, y hay que recordar que este hombre rechazó un contrato de más de 100 millones de dólares de, del equipo de los nacionales de Washington, pues el, el nombre que eh, preocupa, y quizá eh, a uno por ser latinoamericano, tener sangre dominicano, le, le, le preocupa más a Pedro Álvarez que tú lo mencionabas como un posible jugador para el equipo de los Yankees. Eh, uno sabía que la, había posibilidades de que Pedro Álvarez saliera del equipo de los Piratas. Eh, uno también está consciente que quizás para él mismo es más conveniente un, un equipo de la Liga Americana, tomando en cuenta los problemas defensivos que tiene. Pero un bate zurdo como ese pensaba que a estas alturas iba a tener un contrato y que iba a estar, eh, por lo menos a estas alturas, a tener certeza de dónde tenía que ir en los entrenamientos de primavera. Sin embargo, aquí estamos en la primera semana de febrero y todavía está sin trabajo. O sea que yo creo que ese es un nombre que en cuanto a, a su valor en el mercado me produce cierta preocupación en este momento. Bueno, eso ha sido el programa para ustedes en el día de hoy. Recuerden, nos pueden escuchar por podcast en el sistema eh, de Apple, en el Apple Store. Nada más tienen que bajar el mundo de las grandes ligas. Ahí pueden escuchar los programas semanalmente, el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús. ¿Algunos eh, comentarios finales, Kevin? Bueno, eh, solo que esta es una semana de mucho interés en, en Latinoamérica con, con el tema de la Serie del Caribe. Apenas comienza, vamos a ver qué ocurre eh, aquí en Santo Domingo y cuál es el equipo que en esta oportunidad levanta el, el trofeo de campo, campeones. Para recordarle a la gente, Cangrejeros de Santurce están representando a Puerto Rico por segundo año consecutivo. Puerto Rico está buscando su primera corona en Serie del Caribe desde el 2000. Ganaron precisamente aquí en Santo Domingo. Los mexicanos están representados por Venados de Mazatlán, Venezuela tiene los Tigres de Aragua, Cuba tiene el equipo Tigres de Ciego, Ciego de Ávila y la República Dominicana a los Leones del Escogido. O sea que esos son los cinco equipos que están disputándose la corona de este año. Ayer Venezuela, con una buena actuación del veterano Freddy García, que dicho sea de paso, ya anunció su retiro cuando concluya la Serie del Caribe. Venezuela ganó su partido frente a Puerto Rico, México le ganó a República Dominicana, así que ellos dos, en un primer día donde Cuba estaba libre, 
fueron los que comenzaron bien. Vamos a ver qué pasa en el resto de la serie. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Joy Huber, Joseph Zacarelli, Jody Perlite, también Ashley Chávez, Gerald Craig, Alan Moy, Kevin McLaughlin, aquí Kevin Cabral, Félix de Jesús, el equipo que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa viene la entrevista con Luis Rojas, después de la derrota del equipo dominicano frente a México. al dirigente de los Leones, representante de República Dominicana en la Serie del Caribe, Luis Rojas. Luis, el juego de hoy estuvo ahí, un juego de eso que se deciden por detalles. Sí, sí, no, siempre un juego muy pegado, eh, de verdad, eh, muy impresionado con, con los muchachos viniendo de atrás, eh, eh, ese jonrón de piernas del Eury, muy impresionante ver al Eury correr la base, ¿no? Y la combinación de su, su velocidad en otro cuadro tercera, salió Méndez, Carlos Parajón y empatarse el partido. Luego nosotros cometer un par de, de, de errores que le llevaron a ellos tener carrera, ¿no? Y luego eh, otro error también le, le dio a ellos la carrera de la ventaja, pero la firmeza de los muchachos manteniéndose en el partido y, y nuestro pichado de relevo como respondió de verdad. Eh, eh, hay muchos puntos positivos que podemos ver y sabemos que mañana eh, eh, nosotros podemos venir y seguir con nuestro plan y mantenernos firmes, ¿no? Así que ya estamos enfocados en lo que viene mañana y, y de verdad, eh, mucho crédito al equipo de México por, por mantener el control del partido y, y aprovecharse de los pequeños errores que cometemos. Faltó el bateador situacional también, un par de movimientos de esa novena entrada buscando que llegara al hit. Sí, no, no eh, estamos tratando de, de quitarle el slider al pitcher de ellos, ¿no? que tiene buen slider, eh, eh, el buen turno de Moisés Sierra para liderar ese inning. Eh, de verdad, eso, eso, eso nos llevó a tener la situación de, de, Edward, de, de Alex Valdés y luego eh, eh, Jimmy Paredes, ¿no? bateadores suyos que pueden con un batazo, no solamente empujarla del empate, pero también eh, quizá ganar el partido en el momento, así que... Eh, eh, perder el partido con la carrera de empate oh, de verdad eso, eso deja mucho que decir como los muchachos ya mantuvieron el partido a pesar de los, de los pequeños errores tempranos Eduardo Cabrera hizo una salida de mantenimiento que también le sirve de bullpen como preparación para su salida Sí, no, habíamos hablado de eso desde, desde que él se reportó a, a los entrenamientos de, de, del sábado y domingo, ¿no? eh, que lo íbamos a utilizar por, por un inning eh, posiblemente hoy lunes. Y eh, así nos da la profundidad en el bullpen y también descansamos algunos brazos quizás. Así que eh, todo salió planeado en esa parte, ¿no? Y, y es que García se vio bastante bien, Obispo y Fernando Ronnie también sacando un montón de Así que eh, nuestro bullpen se mantiene fresco para mañana. Pienso que tenemos todos todo los cuerpos listos para mañana. ¿El formato permite no tener presión en una situación como esta? Sí, no, nosotros, nosotros vamos a seguir mirando para adelante, o sea, este, de verdad hay muchas cosas positivas y eso es lo que vamos a mirar y vamos a hablar un poquito quizás de la ansiedad, de, de la misma emoción, yo pienso que te puede llevar la ansiedad y, y, y cómo tenemos que pasar por el proceso, cómo tenemos que seguir nuestro plan y mantener la calma, nosotros somos un gran equipo y, y, y eso naturalmente lo vamos a seguir demostrando, lo único que, que vamos a poder controlar quizás es la intensidad con la que vamos a jugar, pero que no se vayan al resultado antes de pasar por el proceso, eso es lo que yo le voy a soltar a los muchachos. Gracias Luis. El dirigente de los Leones, Luis Rojas, los representantes de la República Dominicana en la Serie del Caribe.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.